0: Ok, quiero compartir un mensaje que estoy seguro que Dios puso en mi corazón y hemos estado hablando de los muros en la casa, hemos estado hablando de muros en una familia pero imagínate que, que tu familia fuera entrevistada por Dios y que Dios te preguntara y te evaluara cómo estás haciendo y cómo estás llevando a tu familia. ¿Te imaginas estar en una entrevista tal? Así a ojo de buen cubero, ¿tú qué dirías? Yo creo que Dios me diría, vas bien, hijo mío, vas bien. ¿O cuántos dirían así? No, no, no inventes, no. Es casi como ir al dentista, ¿sí? O es casi como exponerse a un examen que no estudiaste. Pero en serio, imagina esto, quiero poner este cuadro en tu mente. Imagínate que Dios te sentara con tu familia y que le preguntara a tus hijos y a tu esposa, si tú tienes hijos, si tienes pareja, que le preguntara a tus padres, a tus hermanos, así como, ¿cómo lo está haciendo él? Regularmente cuando viene mi pastor a Jalapa, eh, me sienta, sienta a mi esposa y le pregunta a mi esposa, la voltea a ver a ella y le dice, mi pastor… ¿Cómo se porta Toño? Y lejos de, 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 de ser misericordiosa mi esposa y decir, bien pastor, es un amor, es una cosa hermosa, es, es, un, es un hombrazo de Dios. No, parece que le, así como los niños, cuando los llevas a casa ajena que se portan mal, que parece que le dicen, pórtense mal y sean maleducados con ganas no, mi esposa suelta y suelta y yo nada más me le quedo viendo y así y me empiezo a calentar y ya, la verdad, y ya después, ahora pregúnteme a mí y ya me pregunta y también la
1: acuso. Eh.
0: pero me desquito con, los dos nos parecemos niños infantes ahí y ya pues mi pastor se queda viendo así como que y ahí dice, ah ok, bueno pues vamos a trabajar en esto y ya empieza a hablar con nosotros y y ya nos, nos hemos tardado hasta cuatro horas así de que nos sirven de comer, nos sentamos a comer y ya nada, nos quedamos viendo así. Pero imagínate que es Dios preguntando así, a ver, bueno les voy a hacer unas preguntas, ustedes me contestan sí o no, para ver cómo va su familia. ¿Qué calificación le darías ahorita así, sin ninguna pregunta hecha así? ¿Qué calificación te das tú, tu persona? Así decir, pues yo creo que si Dios me hace un examen saco un 9.5. ¿Sí? Alguien que diga, "Yo, pastor, yo sí saco un 9.5", porque dijeran los maestros mala onda, el 10 es del maestro. ¿Cuántos tienen un 9.5? Levante la mano. Wow, hay una persona aquí, güey, muy bien. Muy bien. ¿Alguien con un 8? Muy bien, muy bien, 6.5, 6.5, 5.9 que sube a 6 o un NP de no presentó, ok, muy bien. Bueno, pues quiero decirte que si hay un tipo de evaluación que Dios hace en la Biblia, y lo hace a una A un grupo de iglesias A siete iglesias Que es el número perfecto de Dios Que es el número completo de Dios Pero ese es un, un El Espíritu mismo le habla a estas iglesias Pero yo quiero hablarle a la iglesia Obviamente a Semillas de Fuego Pero quiero hablarle a las familias de Semillas de Fuego Y a las personas de Semillas de Fuego ¿Me ayudas a orar? Padre en el nombre de Jesús Me acerco a ti Señor Pidiendo que me des la fuerza, Señor, en mi cuerpo, la habilidad para compartir, la sabiduría del cielo, Señor, para hablar, la unción y la gracia que necesito para comunicar este mensaje. Señor, habilítame, estoy en tus manos, Señor, fortalece mi cuerpo, fortalece mi vida y danos la capacidad de escuchar lo que el Espíritu nos habla. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dios habla a las iglesias y regularmente cuando Dios habla a la iglesia, a, la primera, a, a, la, a las iglesias les habla por los tiempos que habían vivido, por los tiempos en los que estaban los periodos. Algunas iglesias Dios mismo las, les da un elogio o les da palabras de reconocimiento, después les da una palabra de exhortación, y hasta el último Dios les da unas promesas. Y es increíble porque nosotros vemos o todo mal o todo… Es en un examen las cosas que salen mal, las preguntas que contestas mal o las preguntas que no sabes realmente contestar. En este caso en una familia, las cosas que no hacemos bien, las cosas que hemos dejado de hacer o las cosas que estamos haciendo mal, son una evaluación para nosotros modificarlas y cambiarlas y, 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 y avanzar. ¿Sí? Y Dios es igual, pero al final de todo, Él da una promesa y dice, mira, si tú cambias esto que te voy a decir, es con un propósito porque tengo una promesa para tu vida. Todos nosotros tenemos promesas en nuestra vida que Dios quiere que accesamos, pero necesitamos hacer modificaciones. ¿sí? Es como un alumno que quiere sacar, no sé, 8 o 9 en su examen de matemáticas, pero no quiere estudiar, no quiere cambiar su manera de estudiar. Necesitamos cambiar las cosas que van a afectar directamente a nuestra familia y la van a transformar. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en, en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no soportas a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son Y los has encontrado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Hasta ahí imagínate que Dios nos esté diciendo esto a la iglesia, a mi familia Oye te felicito, mira has hecho esto, esto, has trabajado por amor de mi nombre ah, Mira nombre qué bonita familia tienes tus hijos, mira, son una chulada. No hombre, mira nada más que tu esposa, mira nada más tu esposo. Que... Y hasta ahí todos estaríamos contentos, así como que dígame licenciados, dí... síguele, síguele, sígueme diciendo, sígueme diciendo. Pero de ahí llega un momento donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la primera iglesia que está en Éfeso, era una iglesia muy grande, muy influyente. Eh, yo, yo sé que, que este tema da para hablar de cada iglesia toda una predicación, pero yo te quiero decir algo. Si tú estudias un poquito la iglesia en Éfeso, eh, es una iglesia que se cree, se cree que fue de las más grandes que hubo, de las más influyentes que hubo. Era una iglesia que trabajaba, que servía, que hacía cosas, pero pasó algo. Cuando dejas su primer amor, esta iglesia empieza a batallar porque no hay nada peor que un cristiano que deja su primer amor no existe nada peor en la vida que un cristiano que deja de amar o que pierde esa capacidad de amar porque cuando tú y yo somos cristianos sin tener ese punto muy en claro ese amor en nuestras vidas muy en claro sin entender que al que mucho se le perdona mucho ama cuando nos olvidamos de que Dios nos ha perdonado, cuando Dios, nos olvidamos que Dios nos ha amado, entonces empezamos a hacer las cosas mal y empezamos a ser malos cristianos porque empezamos a vivir de una manera como si Dios nos hubiera puesto de jueces, así de que yo no hago nada, pero quiero que los demás sí lo hagan. Yo no, yo no hago cambios en mi vida, yo, pero, pero yo digo que debería de ser así y debería de ser así. Y es como si ocupas, ocupásemos un lugar de jueces y, y Dios mismo dice mira está muy bien todo el trabajo Y todo lo que tú haces pero hay un problema has dejado tu primer amor Y alguien que hace, alguien que hace familia, alguien que un esposo, una esposa, unos hijos, un pastor, un servidor Cualquier persona que se llama de Cristo que no entiende esa parte de cuando Dios te ama, te perdona, te restaura cuando olvidamos ese momento Nos volvemos los peores Porque nos volvemos legalistas, nos volvemos jueces Nos volvemos personas que dañamos A los demás porque no lo hacemos Con amor Y Dios habla con esta iglesia y le dice Has dejado tu primer Amor, verso 5 Dice, recuerda por tanto de dónde Has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Y si no tuvieses arrepentimiento si no te hubieses arrepentido, o sea, pero tienes esto que aborrece está la diciendo: zona? Hey, arrepiéntete. Si has dejado de amar, arrepiéntete por favor. O sea, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde Dios te sacó. Hace muchos años, estoy hablando de siete años, ocho a lo mejor, hubo una persona que era alcohólica que, que yo la estuve atendiendo y, y había dejado de tomar. Y de repente se volvió una persona funcional y empezó a hacer cosas, pero se empezó a confiar, se empezó a confiar y, y ya llevaba como cinco años de haber dejado de tomar y volvió a tomar y se volvió a perder. Muchas veces nosotros no entendemos de dónde Dios nos rescató y empezamos a batallar con esas áreas, empezamos a batallar porque se nos olvida, se nos olvida de la manera en que Dios nos vuelve a ser funcionales, Puse este ejemplo y creo que es correcto y lo voy a volver a poner. Cuando dice que si no te arrepientes vendré y quitaré el candelero de ti, algo que alumbra y todos nosotros al ser funcionales en Dios, al sentirnos perdonados, al sentirnos amados, nos volvemos personas funcionales, porque no existe nada peor que alguien se sienta rechazado o alguien no se sienta amado o no se sienta parte. Cuando Dios dice que va a venir a quitar el candelero es porque de repente empezamos a ser funcionales. Cristianos, hijos de cristianos, hijos de pastores, hijos de cualquier persona que ha dicho que Dios venga a su vida. Cuando no sirve a Dios en su primer amor, si no sirve a Dios entendiendo esta parte. Va a ser gente que va a servir mal y va a empezar a fastidiar a los demás Va a querer hacer que los demás sean como Él. Va a querer hacer que la gente piense como Él. Y va a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Ponía ahí un ejemplo en la mañana acerca de los músicos. Imagínate, Dios les ha dado la habilidad de cantar, de tocar. Y esa habilidad ha sido dada por Dios. Pero cuando ellos se enfrie su amor por Dios y no estén amando a Dios, pueden llevar ese candelero al mundo, a servir al mundo sí, y esa habilidad que Dios les dio por su primer amor por sus primeras obras, mucha gente dice sí, voy a volver a mis primeras obras voy a servir a Dios y voy a hacer esto por Dios y sí, pero se refiere a sus primeras obras de enamoramiento Dios escribe esto que se les llama las, la carta a las iglesias porque Él manda cartas de amor a su iglesia para prepararla y decirle nos vamos a volver a encontrar tú y yo te quiero preparar y, 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 y la, la está preparando, pero cuando alguien deja de amar y deja de entender esa parte, va a llevar su don, su habilidad, su personalidad al mundo y el para el mundo va a ser muy deseable, muy aplicable, muy abrazable y se va a perder, por eso Dios dice si no te arrepientes voy a venir y lo voy a quitar y es algo que dice tengo que quitarlo porque si no tú te vas a perder. Por eso hay mucha gente que te encuentras y dice, yo antes servía a Dios, yo antes hacía esto por Dios, yo antes dirigía, yo antes lidereaba, yo antes pastoreaba, yo antes hacía, subía, bajaba y es como si le hubiese sido quitado porque empezó a servir perdiendo su primer amor. No las obras, obviamente hay mucha gente que me dice, quiero volver a servir. Claro, puedes volver a servir, pero restaura tu relación con Dios, restaura tu amor con Dios, restaura esa parte, claro que, que, que el servicio es algo fundamental, es algo que te va a arrojar, pero es algo que tú tienes que abrazar para tu vida, aprender a sentirte perdonado. Hace mucho tiempo Ye, Jerry McNally me contó una historia acerca de un niño que había sido adoptado por unos, por unos padres adoptivos y estos padres adoptivos que lo, que lo habían adoptado, eran muy buenos con ese niño, pero ese niño ya había, sido muy, mucho, había dado muchos problemas en otras casas. Y como era tan problemático, después de un tiempo, los padres adoptivos iban y lo dejaban de nuevo en la casa hogar y decían, no, hombre, este niño ya no lo queremos, ¿no? Y lo habían regresado a lo mejor tres o cuatro ocasiones y en la última ocasión le había tocado unos padres increíbles. Y él hacía por portarse mal con sus padres, él buscaba portarse mal con ellos, hacerlos desistir, hacerlos, que ellos, que, hacerlos ver que ellos no lo querían tanto y, y los agredía o los ofendía, pero llegó un momento donde él ya no pudo con eso y dijo pues voy a tener que hacer esto y un día se despertó y los mató a sus padres adoptivos y cuando mata a sus padres adoptivos, lo meten a la cárcel y le pregunta a la policía, le dice ¿por qué los mataste? O sea, ¿por qué hiciste eso? Dice, ¿te hacían daño? ¿Eran malos contigo? ¿Qué te hacían para que los mataras? Y dice, no, ellos eran muy buenos. Eran personas increíbles. Yo nunca había conocido personas así. Dice, entonces, ¿por qué los mataste? Porque él nunca se sintió aceptado, nunca se sintió amado, nunca se sintió perdonado. Y le dice, yo preferí matarlos a que un día ellos se cansaran de mí y me dejaran. muchos de nosotros cuando venimos a Dios y si no nos sentimos amados, perdonados, aceptados, vamos a hacer lo que sea necesario por irnos. Por eso Dios habla a esta iglesia y le dice, "No." Dice, "Estás trabajando, estás haciendo mucho, pero has perdido tu primer amor. Has dejado tu primer amor." Le dice, "Por favor, recuerda, recuerda a quién eras." Recuerda de dónde te saqué y te hice funcional, te amé, te amé, te perdoné. Y en el reino no es de que ya me olvidé de lo que me hiciste, ¿sí? Porque yo me, yo me puedo discutir con mi esposa, puedo tener un problema con ella y algo, bueno, te perdono, pero aquí te la guardo, luego te la saco. Si me vuelves a hacer algo. En el reino, no, en el reino se olvida. Y Dios le dice: acuérdate de dónde, de dónde te saqué, te hice funcional. Para que no vuelvas a caer en eso, porque si no, mira, si no voy a tener que venir y quitarte lo que ahora ya has ganado, lo que ahora ya eres hábil para vivir. Pero qué peligroso es perder el primer amor. Qué peligroso para una familia es perder el primer amor. Qué peligroso es para un matrimonio dejarse de amar. Dejar de amar a la gente que está a tu lado. Porque vas a funcionar como un esposo, pero vas a herir. Es como correr un carro sin aceite. El motor va a empezar a sonar hasta que va a explotar. Toda persona que deja de amar, deja su primer amor, va a lastimar a la gente que esté cerca de ella. Sin duda, sin dudarlo ni un segundo. Amados, creo que esta parte donde Dios está hablando dice arrepiéntete, arrepiéntete. Mira, dice también, dice tienes esto que, que aborreces a los nicolaitas, lo cual yo también aborrezco. Los Nicolaitas era de un hombre que se llamaba Nicolás, que era en esa iglesia, en Éfeso, era un hombre que había sido puesto como diácono, pero él lo que hacía era que traía una subcultura dentro de la iglesia y qué es una subcultura, una corriente, Nos, como por ejemplo, nosotros creemos en la liberación, creemos en los dones del espíritu, creemos en lo profético, creemos en el espíritu santo, creemos que él puede bautizar en nuevas lenguas, creemos en… En gritarle a Dios como si estuviera sordo con ganas Y, y creemos en, en bailar así como, como si estuviéramos ¿eh? como, como si estuviéramos bailando guaracha pero más moderno Pero puede haber gente que aquí diga Yo no creo en el Espíritu Santo, yo no creo en los dones Yo no creo en esto, yo no creo en el otro Y está bien, se puede respetar Pero este hermano Nicolás Que no era el Jarocho que bailaba Nicolás, eh, eh, los Nicolaitas eran los que sacaban a la gente de las iglesias Y los convertían en hombres que no creyeran nada Y entonces Dios dice, te aplaudo eso Porque los Nicolaitas, esa secta que está dentro de la iglesia de Éfeso Ese movimiento que se está dando dentro Dice tú los aborreces, dice yo también los aborrezco porque están haciendo que la gente deje de creer en, en los milagros, en las sanidades, en las cosas que yo quiero establecer. Y después dice esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me encanta esta parte, mi esposa siempre lo dice, dice, y al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de nosotros, el que está en medio del paraíso de Dios. Y así termina esta, esta porción, pero como que le hace ver a la iglesia de Éfeso le dice, ¿ya estás trabajando? Es como lo que yo les digo a muchos matrimonios, ya te casaste, por favor, haz todo lo que sea necesario por ser feliz en tu matrimonio, ¿sí? Porque ahí están, no, ya me voy a divorciar, ¿y que quieres, sabe qué? Bueno, divórciate. bueno, es que lo estamos pensando, entonces cállate, ¿sí? O sea, están en un trabajo, no les gusta su trabajo, queje, queje del trabajo y se están quejando el trabajo. Les digo, bueno, deja el trabajo. No, porque si no. Entonces, no es que, sí si me explico, ¿verdad? El punto es de que cuando tú y yo aprendemos a funcionar en nuestro primer amor, perdonados y amados, vamos a funcionar muy bien en todas las áreas de nuestra vida, porque no hay nada peor que sentirse rechazado y no perdonado. Yo creo que ese es el mal de muchas iglesias, pero ese es el mal de muchas familias. Yo veo familias yo digo, deberían de ser las familias más felices del planeta, o sea, deberían de, de ser las personas más… Ah, pero es que hay cosas dentro… Y el enemigo siempre va a hablar para destruir una casa. Amado, si tú te sientes no perdonado y rechazado, trabaja en esa área, arrepiéntete por sentirte así. Eso es lo que el Espíritu le habla a esta iglesia. Verso 8, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por diez días. Diez días es una cifra más o menos de un proceso del trato de una persona, es como los diez mandamientos, es algo que es un proceso sobre la vida de alguien, cada uno va a caminar en cada uno de los mandamientos, pero es un proceso de perfeccionamiento, no es que sean diez días, pues. después dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Pero, sí, en la segunda muerte. Mira, Esmirna se fundó a los 100 años después de la muerte de Cristo y estuvo esa iglesia hasta los 313 años después de Cristo. Pero más o menos por el 300, año 300, tuvieron más o menos como 13 años de persecución. Fue una iglesia que sufrió mucha persecución, que estuvo a punto de ser destruida, estuvo a punto de, de estuvo intensa la persecución. Y hubo hermanos que aguantaron la persecución, hubo hermanos que aguantaron y sobrevivieron a eso y Dios a esa iglesia se le presenta, la iglesia de la persecución es, a, la, a esta iglesia y a la de Filadelfia no les reclama nada, solamente les dice, así como que qué bueno que han aguantado, o sea, habla Jesús y les dice, Miren se les presenta como el que había sido vituperado Había sido dañado, había sido lastimado Al que había sido eh, crucificado El que había estado muerto Y dice se les presenta como el muerto Dice pero ahora estoy vivo y le daré una corona de vida Al que soporte el proceso de la persecución Pero a esta iglesia le dice así como que Mira tú, tú te crees pobre pero en realidad eres rica Por aguantar el proceso en tu vida Tú te crees en una pobreza, pero realmente estás rica, eres rica en tu proceso, eres rica por aguantar, por mantenerte, por no doblarte. ¿Qué persecución sufre la iglesia en Jalapa en estos tiempos? Porque la iglesia de Medio Oriente, la iglesia de cualquier otro país donde hay persecución, pero la persecución más grande que ha sufrido Semillas de Fuego ha sido el covid en un año y meses hubo más muertes espirituales que naturales, murió más gente en lo espiritual que en lo natural, cuál es la persecución en tu vida, porque si estuviera aquí alguien del Inegi preguntando así como, oiga señora y cuántos me dijeron que de los del Inegi preguntan cuánta, cuántos cuartos tiene, que si tiene drenaje, que si tiene cuántos pocos, cuántos electrodomésticos cuánto, cuántos viven aquí vive su suegra con usted o sea, cosas así ¿no? ¿ya saben ese chiste? el de que llegó uno del Inegi y salió un, tocó la puerta ¿eh? y salió un hombre y le dijo, este, ¿cuál es su nombre? Adán y el de su esposa Eva dice Dice, ay, me va a decir que hay una culebra aquí, que hay una serpiente. Sí, suegra. Pero de otras suegras. No, si, si mi suegra está viendo esto es una broma, un chascarrillo. Yo la quiero mucho. Le mando un beso. Ahí donde está. Me acaban de informar que está viendo la transmisión. Yo la quiero mucho, suegra. Usted sabe que... Es más, le invito un café hoy. Bueno, pues, pues que pase el grupo de alabanza, ya nos vamos. Ok, ¿en qué estaba? Ya ni sé, ya me puse nervioso. Estaba sufriendo persecución, como yo voy a sufrir a partir de la... La iglesia desmirna y Dios les aprueba y les aplaude y les dice, qué bueno que están sobreviviendo y les dice, manténganse fieles. Que el COVID no los espante, que las enfermedades no les espante, porque ahí hay una corona que es una recompensa para sus vidas. Y dice, van a aguantar algo, pero hay una promesa que es una corona para ustedes. En el verso 12, la iglesia a Pérgamo, dice, Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, Yo conozco tus obras y dónde moras dice dónde está el trono de Satanás que retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre nosotros dice dónde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer los sacrificios a los ídolos y a comer fornicación y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Y le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y me encanta la iglesia de Pérgamo porque estaba pasando una declinación que venía una apostasía donde todo mundo había diluido el evangelio, donde todo mundo había cambiado el evangelio y estaba en un problema esa iglesia. Cuando tú estudias un poquito con respecto a la iglesia de Pérgamo, te das cuenta que ahí era, había un dios ahí que era Zeus que de alguna manera ellos le llamaban el salvador a Zeus, pero este este hombre o este emperador Tenía una espada para pelear Y era una espada que ponía Y el que se inclinara Ante Zeus Ellos le daban un tipo de certificación Se habla de una certificación Para tener acceso a donde él quisiera La persona donde él quisiera Era parte ahora de Pero se tenía que arrodillar Se tenía que doblar porque Zeus tenía una espada Y daba vida o daba muerte A las personas que se inclinaban y a las que no Y entonces Está hablando aquí, dice el Espíritu de Dios, que está hablando Jesús, que es la revelación de Juan, de Jesús, y está hablando Jesús, dice, si, dice, tú no estás peleando, porque la apostasía viene cuando una iglesia deja de creer en la verdad y deja de predicar la verdad. Ahora, como paréntesis, las iglesias no son perfectas y los hombres menos son perfectos. Y a lo mejor... Se dan todo tipo de iglesias aquí en Jalapa y en todo el mundo, con respecto a doctrinas y formas, hay unos que les gusta hacer unas cosas, hay otros que les gusta hacer otras cosas y todo mundo predica como si dijera, esta es la verdadera doctrina, este es el verdadero evangelio. Pero realmente la iglesia que es correcta, sí hay muchas iglesias donde se acomoda la gente porque les gusta y es afín. Pero la verdadera iglesia y así lo tenemos que definir es la que predica la verdad, es la que pelea con una espada, es la que defiende con una espada y porque Jesús dijo, ok, en Pérgamo está Zeus poniendo una espada para que todos se inclinen, dice entonces yo también voy a venir a pelear con una espada y si hay apostasía en este lugar es porque están dejando de predicar la palabra y los miembros de la iglesia y los miembros de las familias no están practicando lo que dice la palabra, Solamente están hablando de lo que ellos quieren. El Espíritu habla a esta iglesia y le dice, tengo un problema contigo. Toleras. Toleras cosas. Toleras cosas sobre tu vida. Esta palabra tolerar es una palabra como que muy común en este tiempo. La tolerancia. Pero vamos a suponer que eso no está pasando en nuestras vidas. Pero la pregunta es... ¿qué toleras en tu casa, en tu familia? Porque nosotros hemos escuchado a mi esposa y yo, de viva voz, de hermanos de la iglesia, que no están aquí, pero decir, pues con que no me salga embarazada la hija, con eso me conformo. O, o, ¿Cómo? O sea, no hay problema que adultere, nada más que no se embarace. Hemos oído Decir, bueno, pues mientras fume el niño, mientras no fume marihuana, pues con que fume, ¿no? Que tome, pero que no se emborrache. ¿Qué toleras? ¿Cuál es la tolerancia en tu familia? Porque dijéramos, bueno, pues hay un papá, pues nada más tolera. No, es que lo predica. Por eso les dice, oye, tienes a los Nicolaitas ahí, los que están desconvirtiendo a tu familia los que les dicen así, pues si sí, haces esto pero no hagas aquello, no, así como que pues si sí, ten relaciones, nada más no te embaraces así como que Qué inteligentes ah pues sí, con eso ¿verdad? roba nada más, no robes tanto y de repente a la iglesia de, de, de Pérgamo se le está hablando y le dice estás sacrificando a los ídolos, a tus hijos y se está diluyendo todo, la apostasía viene no afuera, la apostasía viene adentro, los nicolaitas es lo que hacen, sacar personas del fuego, de la relación con Dios y es como si preguntara a la persona del Inegi, oiga y aquí qué toleran, en esta casa que se tolera, no estoy hablando de errores o de pecados que cometamos porque todos nos equivocamos y cometemos errores y cometemos pecados, perdón, no errores, cometemos pecado. Pero una cosa es equivocarse y, y pecar y otra cosa es tolerarlo ya como una doctrina que abracemos. Es lo que decía de los músicos, o sea, Dios les dio una habilidad, Dios les dio un talento es como mi hijo Isaac tiene poco tocando la batería y que él en algún momento piense que es por él. No, es porque Dios te ha habilitado, hijo. Es porque Dios habilitó a mi hijo. Es todos los que predicamos, los que servimos aquí, Dios nos habilita. Y esa habilidad, porque yo me acuerdo que yo lo platicaba y lo hemos platicado mucho, o sea, la iglesia te da tablas, te da una formación, o sea, yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria o, o, o en la prepa y para mí era muy fácil hablar en público, siempre se me hizo muy fácil hablar en público, relacionarme, porque la iglesia te habilita en muchas cosas, en tu trabajo, en tus negocios. Yo siempre les he dicho, amados, deberíamos de tener los mejores trabajos, los mejores negocios, porque somos personas pensantes, sabias, porque Dios nos ha habilitado. Es como si hubiera puesto una luz sobre nuestras vidas. No somos iguales a los demás, no es que seamos mejores, solamente somos diferentes. Estamos habilitados para muchas cosas y creamos que es nuestro pero es así como la del Inegi preguntando, entonces, ¿están en su primer amor en esta familia o está sirviendo por servir? Así como, eh, aquí se tolera, ¿qué, es, ¿qué toleran en esta casa? Tomar, fumar, drogarse, fornicar, adulterar, mientras no hay embarazo, como que sexo seguro… No sé si me estoy explicando con esto. ¿Qué parámetros estamos ocupando? Otro parámetro que se ocupa mucho es decir, ¡ay, es que eso ya es bien anticuado, ya estamos en el siglo XXI! ¿Y de cuándo acá el siglo XXI nos habilita para hacer tonterías o pecar contra Dios? Papás, tú no te dejes intimidar por tus hijos, de que ¡ay, eso ya es anticuado! ¿Sabías que en las escuelas la moda de estos tiempos es ser bisexual para los jóvenes? Yo creo que después de esta predica te voy a pedir que tú hables con tus hijos de sexualidad a su nivel, a su, en una moderación correcta, pero sí, predica, sí platica con respecto a su sexualidad. Porque una de decir, No, yo no, tolero nada de eso, pero si tú sabes que toda la información y todo el bagaje que le están aventando esta, este tipo de enseñanzas a tus hijos y tú dices, no, pero nosotros no, 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 pero ¿cómo lo estás combatiendo? Porque la espada es para combatir, o sea, no, no, nadie sale a la guerra y dice pues aquí pongo la espada que se solos solos los enemigos. no, 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 para para ocuparla. por eso Dios dice yo voy a venir a pelear con una espada yo voy a venir a derribar con una espada todo lo que se está diciendo todo lo que está pasando me encanta pensar que a esta iglesia Dios le da, escucha Dios le da tres promesas, número uno si tú, es, si tú ocupas la espada va a haber un maná que representa la palabra de Dios una revelación para que tú puedas pelearla, dos voy a dar una piedrecita Zeus daba un certificado, una piedra para que ellos pudieran accesar así como si fuera un Sam's Club o un Costco o, o algo para accesar y le dice si tú, porque ahorita la iglesia es, pueden accesar nuestros hijos y queremos que accesen a lo que ellos quieran y a donde ellos quieran como que es una necesidad de accesar aunque se pierdan aunque se tengan que corromper, aunque se tengan que hacer cosas, aunque lo que sea, aunque implique pecado, pero que accesen, que disfruten, que vivan, que vivan, porque ni modo que no vivan, pastor, ni modo que no disfruten. Y así, perdón. O sea, hablaba yo con, con ahorita que vinieron mis amigos, estuvimos platicando y dice, es que es tan difícil, Milton me decía, él tiene una escuela de formación ministerial, me decía, es que es tan difícil cambiarle la mentalidad a los papás, ellos son capaces de pagarle una universidad particular y ellos no lo ven como un sufrimiento, lo ven bien, dice ellos, yo trabajo para que mi hijo esté en una escuela particular y gloria a Dios por esos padres. Pero dice, pero para que ellos inviertan en su hijo para que estudie algo de Dios O se prepare, o sea algo formativo Mis amigos vinieron y dijeron, oye y no vas a cobrar el congreso Y le digo, no porque a lo mejor no vendría mucha gente Porque la gente no está dispuesta a invertir El día viernes que estuvo Gustavo Melo, me encantó ver a la iglesia comprando libros o sea, yo por eso pregunto, hey, ¿traen sus Biblias? Mucha gente ni siquiera ha querido invertir en una Biblia, pero ¿qué tal invertir en una botella? Bueno, en una buena comida. ¿Me explico? O sea, no sabemos invertir. No sabemos comprar libros. Amados, compren libros. Lean uno mínimo por mes. Por favor, inviertan. Es una buena inversión. Pero queremos accesar y Dios dice, al que venciere yo le voy a dar una piedra con su nombre nuevo que lo va a hacer accesar a lugares espirituales que de veras valen la pena. Yo me acuerdo que antes los viejitos que están aquí, me acuerdo que antes eh, había un antro aquí en Jalapa que no te dejaban entrar si estabas feo. No me acuerdo cómo se llamaba, yo siempre entraba claro. Hasta me decían, oiga, venga, pase. Voy voy más adelante. No, pero me acuerdo que todo el mundo iba súper arreglado y al más pues, hasta lo maquillaban para que pudiera pasar. Y Dios dice, te esfuerzas tanto por querer entrar a tantas áreas que ni son buenas. Pero si te esfuerzas conmigo y vences conmigo, vas a accesar a lugares inimaginables espiritualmente. Amén. La iglesia de Tiatira. Me encanta esta iglesia. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, Y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, pero ustedes y a los demás que están en Teatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo que no, no les voy a imponer una carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga y el que venciera y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y serán
1: quebrantadas
0: como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla también a las familias y dice acerca de Jezabel del pecado sexual. Cómo el pecado sexual alcanza a nuestros hijos cuando no nos arrepentimos. Y es un ciclo de nunca acabar. Cómo le habla a esta iglesia y le dice, permites que esta mujer profetice, enseñe con seducciones y cosas. Pero le dice, no, arrepiéntete. Y empieza a hablar acerca del arrepentimiento y empieza a ser muy claro con esta iglesia. Le dice, hey arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de esa manera, arrepiéntete de tus pecados en lo sexual. Arrepiéntete de la pornografía, arrepiéntete de la seducción, arrepiéntete de las cosas que estás haciendo. Porque si no va a venir un juicio y se va a ver y te voy a tirar a cama a ti y a tus hijos. Y empieza a decir el espíritu a esta iglesia y te imaginas así esta iglesia así impresionada, esta familia, y es como si llegaran los del Inegi con su encuesta y diciendo, no, oigan, y, y aquí se permite el pecado sexual, aquí practican pornografía, aquí, ¿qué, ¿Qué le contestarías? No, ok. Para esto hay un arrepentimiento también para esto necesitamos aprender a arrepentirnos en nuestras vidas, arrepentirnos cuando pecó David con Betsabé y todo se todo se, se vio, todo se des, destapó y cuando todo se destapó en esto pasaron los nueve meses del nacimiento del niño y unos meses más unos dicen que tenía tres meses de nacido, otros dicen que tenía seis meses, aunque he leído que tenía ya dos años el niño pero aún así calculo que fue aproximadamente un año Donde David no se había arrepentido Y tuvo que venir el profeta Natán Y empezó una plática con David Empezó a interactuar con él Y en la sabiduría profética Se descubre David Y cuando se descubre David se arrepiente Y se dobla y se agacha Y dice que no se aparte de mí tu santo espíritu y cuando David está doblado El niño murió Días después El pecado sexual Trae muerte, trae vergüenza Todo aquel que peca Sexualmente anda desnudo Todo aquel que no tiene vestimentas Es porque anda en pecado sexual La pregunta es Una vez más sobre nuestras casas Y ¿Cómo están vestidos Ustedes en su casa Hay desnudez ¿Hay tolerancia a todo esto? ¿A Jezabel? ¿Qué toleramos sobre nuestras casas? Ay, es que mi hijo es joven Y, y, y ya sabes cómo es un joven así Todo calenturiento, ¿verdad? No podemos hacer nada en contra de las, los impulsos De los deseos, de las emociones sexuales Voy a llamarlo así pero si sí podemos hacer algo como padres para no tolerarlo y estar formando y estar dirigiendo y estar velando por la vida de nuestros hijos yo veo niños muy pequeños aquí en la iglesia y yo digo si sus papás no hacen nada cuando este niño crezca va a ser el primer fornicario aquí en la iglesia porque son niños sin límites viven sin límites y esa es la tolerancia que existe me encanta ver a padres orando por sus hijos. Preocupados porque tengan contacto con Dios. Sus hijos. Me encantó ver en el, en el congreso que tuvimos. A niños aquí. Tocados por Dios. Y yo digo gloria a Dios. Los estamos acercando al fuego. Los estamos acercando a que Dios los toque. A que Dios los marque. A que sean hijos diferentes. Es lo que deseamos. Es lo que queremos. Porque tenemos una promesa, dice al que venza, porque todo aquel que puede vencer el pecado sexual viene a una autoridad de parte de Dios Dice le daré autoridad sobre las naciones y regirá con barra, con, con vara de hierro, dice y le daré la estrella de la mañana cuando tú puedes librarte del pecado sexual empiezas a ser dirigido por Dios así como los sabios de oriente que seguían una estrella esa es la misma estrella que va a guiar a tus hijos y tu vida hasta donde está Jesús para que nazca en tu casa Sardis, el mensaje a la iglesia a Sardis Escribe el ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas Dice esto yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas Que están por morir Porque no he hallado tus obras Perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido Y oído y guárdalo Y arrepiéntete pues Si no velas vendré sobre ti como un ladrón Y no sabrás a qué hora Vendrá sobre ti. Wow. Toda casa, toda familia. Necesita tener. Los siete espíritus de Dios. Que es el espíritu del Señor. El señorío sobre una casa. La sabiduría, la inteligencia. El temor, el consejo. El espíritu de poder. Y el espíritu de conocimiento. Regularmente yo platico con la gente Y les digo dime por favor que oro Por ti y cuando tú no sepas Que di quiero Sabiduría quiero los siete Espíritus de Dios sobre mi casa Sobre mi familia esta iglesia De Sardis tenía un problema Muy grande Realmente tenía un problema muy grande Dice yo conozco tus obras Pero el problema es de que esta casa Hace como que está Viva pero en realidad está muerta problema de esta casa es que se sienten que están vivos, pero la verdad están bien muertos. Es más, tienen fama. ¿Sí? Es como si yo dijera, ¿aquí de qué tienen fama, hermanos? Fama como de qué. Y a lo mejor si yo dijera, a ver, ¿quién tiene fama de tener mal carácter? El 99.9 levantaría la mano. Uno que otro no. Yo y yo, uno que otro no de qué tienes fama y ya a lo mejor diría alguien pues de deberle a Coppel y otro pues de deber esto de, de ser bien chismosa de que le debo el Topper topperware a la hermana y que, de qué tienes fama delante de Dios y es como si la del Inegi se parara y dijera y ustedes de qué tienen fama en esta familia y la respuesta sería de ser hipócritas fingimos que estamos bien pero en realidad estamos mal Fijimos que tenemos un buen matrimonio Pero la realidad no Fijimos como que tenemos dinero Pero la verdad no tenemos dinero Nada más De que tienen fama La iglesia de Sardis Dice Pero tienes unas pocas personas Que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo con vestiduras blancas porque son dignas dice al que venciere y una vez más vuelve a decir en todas dice al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré el nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles y dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias arrepintámonos amados de, de ser falsos, de de aparentar, de, de ser lo que no somos. Ey, esto no creas que es para ti, es para mí. Pero es para todos nosotros, como iglesia, como familias, como personas. Entendamos que no podemos seguir aparentando. Sí. Voy a decir algo chistoso porque se puso bien, fue el ambiente. Toca bien, George. Mira cómo está la gente por tu culpa es como las hermanas que usan faja no bueno pues. el otro día pasó una hermana y yo siempre la había visto en zapatillas y pasó y Y yo le digo ¿no eras más alta tú? Me dice no es que siempre traigo yo Tienes fama de ser más alta A veces nos disfrazamos Es como Adán y Eva De que, de que ellos se vistieron con hojas Y llega Dios y les dice De apariencias no de sacrificios de animales de sacrificio vístete vístete de vestiduras blancas dignas hace muchos años yo escuché esto que que las personas que, que habían cometido tantos pecados en su vida y regular, regularmente eran las personas que, que estaban en pandillas o que eran vándalos o que eran peleoneros o que habían lastimado a alguien más eran personas, era un decir, es un decir meramente, que eran, caminaban así. Y yo mucho tiempo de mi vida caminé con, con la cabeza abajo. Pero yo me acuerdo el día que yo regresé a Cristo y, y Dios empezó a liberarme. Vino un hombre, Jorge, y empezó a orar por mí en en una administración muy intensa Del Espíritu Santo Y él me agarró de aquí Me dijo ¿Por qué estás tan encorvado? Y empezó a reprender Todo espíritu de culpa que estuviera sobre mi vida No lo he logrado enderezarme Mucho pero Pero ya no es con culpa Y en momentos cuando quiero regresar la culpa A mi vida Cuando quiero bajar la mirada me tengo que acordar de mi primer amor me tengo que recordar que soy perdonado que soy amado si me arrepiento la iglesia de Sardis es este tipo de iglesia que tiene que aprender a vencer con arrepentimiento para que sus vestiduras sean blancas de nuevo amados el mensaje a Filadelfia Escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia Y dice esto el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Dice yo conozco tus obras y he aquí que he puesto Delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra Y has, y has negado, No has negado mi nombre He aquí que yo entrego al, al, De la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos Y no lo son sino que mienten He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré a la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero, o sea va a venir un día de prueba sobre todo el mundo Para probar a los moradores de la tierra He aquí que yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo Y de mi Dios Y de mi nombre nuevo El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Wow Ser una columna En el templo del Señor Cuando tú te mantienes Aunque sea poca tu fuerza Yo escucho mucho Escucho mucho, mucho esta frase Ah, hombre pastor yo soy el único que queda de mi Encuentro Y yo siempre les digo pues da gracias A Dios Del avivamiento que nosotros vivimos Donde nos convertimos ¿Cuántas iglesias Quedan de miles Y miles de personas que fueron ahí Cuatro iglesias mejor un poco más Cuántas personas que yo he visto ir y venir pero el Señor dice si tú te mantienes si tú mantienes esa poca fuerza que tienes y no niegas mi nombre te voy a hacer una columna un baluarte dentro de la casa del Señor y es como si estuviera de nuevo la delinegia así. ¿Y, y cuántos años tiene de cristiano y ya es una columna en su iglesia o todavía es así fluctuante que lo ponen de un lado para otro y hasta se va a otros lugares que ya tiene varios años de cristiano verdad? entonces ya debe ser una columna porque sobre las columnas se ponen los muros sobre las columnas se ponen los techos sobre las columnas apoyan a alguien más son ejemplo de alguien más tu familia ya es ejemplo de alguien más o todavía no eres columna hoy hay gente que yo platico y me dice yo tengo 32 años de cristiano y yo pues eres asintomático Hey, ¿A quién está hablando? Josh toca bien, hijo. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Alguien ya se puede recargar en ti? O todavía no? Hace rato, me acordé de un amigo de la secundaria, segundo año de secundaria. Todos, todos los de mi salón eran un se portaban muy mal nada más sabíamos dos que éramos de cuadro de honor y yo a, a este amigo pues yo un día le dije porque tomábamos el camión juntos le dije oye digo tú por qué no pues, luego ves que ellos dicen que nos salgamos de clases y que nos vayamos de pinta y cosas de esas que yo no estoy de acuerdo dije tú, tú por qué nunca me dice no dice es que yo trabajo en las tardes ¿de qué trabajas? creo que me dijo en un taller mecánico oh, órale estábamos bien chicos no sé cuántos años tiene alguien de segundo o de secundaria trece sí. yo creo que yo tenía como once porque me adelantaban siempre y este y, y si no pregúntale a mi papá o a mi mamá ah, no, ya, ya no pero <ríe> me ayuda hermanos está bien y, este, y, y yo me acuerdo que yo, les, yo estaba tan bien chico como para trabajar. Me dice: Es que mi papá no está. Ahí, dice: Yo soy el que lleva ahí, apoya. Y cuando alguien se sabe columna, apoyo de una casa, no hace tonterías. No se comporta como los demás. A mí me encanta ver hermanos aquí de la iglesia: ¿Cómo son columnas? ¿Cómo son ejemplo para.? A los jóvenes, y hay muchos jóvenes que aquí mismo yo quiero ver a los jóvenes que sean columnas y que por su juventud no importe, sino que sean columnas. Me encanta ver a los hombres que están orando, que se conectan a orar, las mujeres que se conectan a orar y están buscando y están queriendo ser columnas y están queriendo ser ejemplo. Oh, qué mensaje a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Me encanta porque dice Y el que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu dice Señor Manda un aceite Una unción Para que se levanten hombres y mujeres Como columnas en esta iglesia Las construcciones de las casas Luego dicen No pues vamos a ampliar Hay que tirar el muro dice no porque esta columna sostiene mucho y si no, se puede debilitar la casa y se puede caer. ¿Te imaginas que así diga el Señor de nosotros? Que el diablo diga, préstamelo, préstamelo. No, ¿cómo crees? Si él es una columna, ¿cómo crees que lo vas a tocar? Termino. Verso 14, la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente Que por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado Miserable, pobre Ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte tengas Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Dice yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete o sea, a la iglesia de la odisea le dice horrible le dices, necesitas tener un poquito más de celo en tu vida cristiana arrepiéntete en la odisea si tú lees un poquito de ellos había crecido mucho la medicina eran personas que habían avanzado en la medicina y estaban haciendo muchos tratamientos con colirio para los ojos para que viera la gente y es el mismo Jesús que les dice pues deberían de ponerse un poquito de colirio para que vean su realidad, porque dicen que son ricos, pero la verdad no. Y les empieza a decir, son unos pobres, miserables, y les empieza a decir horrible. Son desventurados, ciegos, tartamudos. Ah, no, ese es, dice Shakira. Y de repente nos topamos con con Jesús diciendo estas palabras, porque Juan tiene la revelación de Jesús diciendo estas palabras. Y una vez escuché de un hombre de Dios decir, Dios se puede enfermar, Dios se enferma. Y si se enferma, ¿qué medicamento podría tomar Dios para sanar? Y si tú lo piensas, dices, pues Dios no se enferma bueno este tipo de iglesia, este tipo de familia, este tipo de personas hizo que se enfermara Dios al grado que vomitara y una vez más los del así. aquí son fríos son calientes o son tibios y ya, no pues mira nosotros sí vamos, o sea no estamos tan fríos como para no ir a la iglesia pero no estamos tan calientes como para servir, entonces estamos como tibiezones Yo creo que la del Inegi así tiró su, su carpeta y dijo, ah, ya encontramos quien enfermó a Dios. Me encanta porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos de los que estamos aquí Hemos sentido la disciplina de Dios Sobre nuestras vidas? Wow La pandemia ha sido la disciplina Mundial de Dios Pero este COVID pff, Ha sido un Dios diciendo Les amo No se sientan ricos No se sientan que están bien entonces se sientan Seamos reales tengamos Nuestra ubicación un Ubícate Sobre nuestras vidas Pero después de esto dice He aquí que yo soy A la puerta y llamo y si alguno oye mi voz Y me abre la puerta entraré en él Y cenaré con él y él conmigo Pero sabes que una de las cosas que, que se refiere eh, Todas las iglesias Están como en, una, en un avance Progresivo como si fuera un reloj Así todas, así Éfeso Y todas, todas empieza hasta la odisea Como si fuera el tiempo de Dios Sobre una iglesia Sobre una familia así Progresivo avanzando Pero es el Espíritu hablando a todas las Iglesias de una manera progresiva Avanzando todas las iglesias así Porque lo habían sacado a Dios De sus vidas Estaba Jesús afuera de todas Las iglesias, de todas Estaba afuera y termina con la de la odisea que le dice horrible dice pero mira como me sacaste pues estoy en la puerta de afuera pero hay una llave que se abre solamente el corazón se abre por dentro y dice y si tú me dejas entrar si tú te arrepientes si tú tienes esa revelación y tú me permites entrar a tu vida porque me sacaste de tu vida este COVID hizo que me sacaras de tu vida los problemas que has tenido Los problemas que has visto Me sacaste a mí de tu vida Esa falta de perdón Esa falta de aceptación Esa falta de sentirte amado, amada Esa falta de sentirte perdonado Me sacaste de tu vida Como el ejemplo de, de este hombre Que mató a sus padrastros Que lo adoptaron Dice pero Vamos a empezar Estoy a la puerta y llamo Vamos a empezar Si oyes mi voz Y abres la puerta voy a entrar Y voy a cenar contigo Y una vez más dice Y al que venciere Lo voy a sentar Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Me sentó mi padre En su trono así yo te voy a sentar ¿Alguien ha tenido un amigo de esos que dices, ay, me apartas, lugar? Sí, nos sentamos juntos, ¿nos? Sí. Bueno, yo sé que pasaba hace mucho tiempo, pero... Porque ahorita nos veríamos ridículos de ahí, ay, me apartas, ¿no? Pero aún así, me encanta tener amigos. Pero me encanta que Jesús diga, y nos vamos a sentar juntos, y vamos a platicar, y vamos a tener una comunión increíble porque tú no naciste para ser un tibio el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu le dice a semillas Señor Jesús Otra oportunidad Señor Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Señor Perdóname por haberte sacado Quiero vivir para ti Habrá alguien Que haya sido este mensaje para su vida Y si es así ¿por qué no levantas Tus manos ahí en tu lugar y le dices Señor yo me quiero arrepentir de mi manera de vivir Yo me quiero arrepentir de la manera en que he vivido Todos estos años y todo este tiempo Amado Espíritu Santo Habla a cada familia Habla a cada persona Señor Jesús Atmósfera preciosa de arrepentimiento hay una atmósfera que constriñe dentro de nosotros si tú quieres venir aquí adelante lo puedes hacer si tú quieres acercarte lo puedes hacer vamos ven oh Señor oh
2: Señor
1: seguimos buscando Dios todo lo que tú has hablado esta mañana,
0: esta tarde a nuestros corazones Señor gracias por tu corrección gracias por la luz que traes a nuestras vidas Espíritu Santo ayúdanos a poner por obra tu palabra a ser sabios y edificar nuestra casa sobre la roca en el nombre de Jesús
1: Amén y Amén